0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Singer, Songwriter aus Hamburg und in diesem Podcast will ich euch die Geschichte hinter den Songs erzählen, die für mich besonders sind und die mich schon gefühlt mein ganzes Leben begleiten. Aber im Gegensatz zu den ersten beiden Folgen, in denen ich von Atlantic City, von Bruce Springsteen und von Viertel vor Sieben von Reinhard May erzählt habe, geht es in dieser Folge gar nicht um einen Song im Speziellen, sondern es geht um Bob Dylan. Bob Dylan ist für mich zu bedeutend, zu groß und zu wichtig, als dass ich ihn in einem Podcast abtun und mich auf einen Song beschränken wollen würde. Deswegen will ich euch heute erzählen, wie ich überhaupt zu Bob Dylan gekommen bin, warum ich ihn am Anfang richtig scheiße fand und wie es dazu kam, dass sich meine Meinung doch geändert hat. Ähm in diesem Sinne, viel Spaß und ähm, Mats ab! Es gibt einfach Charaktere, an denen scheiden sich die Geister. Charaktere, die Derart polarisieren, dass es lediglich Schwarz oder Weiß gibt. Im Fußball fällt mir da Cristiano Ronaldo ein oder Slatan Ibrahimovic, die zwar von allen respektiert werden, aber so richtig sympathisch findet man die eigentlich nicht. Helge Schneider ist auch so ein Beispiel. Klar, die musikalischen Fähigkeiten sind unbestritten, aber ich habe noch niemanden kennengelernt, der Helge Schneider neutral gegenübersteht. Entweder die Leute lieben ihn und vergöttern ihn und finden, er ist der lustigste Mensch auf der Welt oder aber sie können überhaupt nichts mit ihm anfangen und können noch weniger nachvollziehen, wie man Helge Schneider lustig finden kann. Und das allüberragende internationale Beispiel ist wahrscheinlich Bob Dylan. Für seine Fans, wie mich, ist er ein Songwriter-Gott, der vollkommen zu Recht auch für ein Album mit 72 Minuten Stille gefeiert werden würde. Und für die anderen ist ja dieser Folk-Heini, der vor 50 Jahren mal ein paar gute Songs geschrieben hat, die als Coverversion aber ohnehin besser sind, weil singen kann der nicht und Gitarre spielen auch nicht und überhaupt ist er ein ziemlich mieser Performer. Und ich will euch heute die Geschichte erzählen, wie das mit mir und Bob angefangen hat, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, anfangs fand ich den total scheiße und ich hab, musste mich zwingen, Bob Dylan zu lieben. Und wie? Das ist das Thema des heutigen Podcasts. Alles hat damit angefangen, dass ich dieses Bob Dylan Cover gehört habe. The Times That Are Changing. Ich weiß gar nicht mehr von wem und auf welcher CD, aber die Melodie, der Text, irgendwie fand ich das super. Und ich habe das booklet aus der CD-Hülle rausgeholt und las Lyrics Bob Dylan. Und ich war jung und mir sagte der Name überhaupt nichts. Ich wusste nur, ich hatte bald Geburtstag, also wünschte ich mir ein Greatest Hits Album von Bob Dylan und bekam es. Wohlgemerkt, wir sind hier in der Zeit vor Spotify und vor Apple Music. Also man konnte nicht so einfach irgendwie bei YouTube nach einem Künstler suchen, sondern man musste auf die CD warten. Also ich wünsche mir das Album Greatest Hits von Bob Dylan und ich bekomme es von Sebastian. Sebastian ist mein damals bester Freund, mein Sitznachbar in der Schule und er überreicht es mir so ein wenig verächtlich. Dylan war halt nicht Green Day und nicht Blink-182. Dylan war alt. Sebastian drückt mir also dieses CD-förmige Geschenk in die Hand und sagt, hier, wolltest du ja haben, hört mein Vater auch. Und das saß ganz schön. Ich habe mich an dem Abend der Party überhaupt nicht getraut, die CD überhaupt anzumachen. Einen Tag nach der Party, während ich den Keller meiner Eltern aufräume, lege ich die CD dann voller Vorfreunde ein. In meinen alten IWA-CD-Walkman mit angeschlossenen Chibo-Computerboxen Marke High-End Boombox. Und ich kann nicht glauben, was ich da höre. Was zur Hölle? Hatte der Mann, dessen Foto auf dem Cover so verschwommen war, einen schweren Verkehrsunfall gehabt und nuschelte deswegen so? War das die Konsequenz von schiefgelaufenen Kieferoperationen? Hatte ich ein Montagsexemplar der CD erwischt und die leiert wie so eine alte Schallplatte? Oder lag es einfach am eher bescheidenen Sound meiner nicht besonders professionell zusammengestellten Laufi-Anlage? Sicher für mich war nur eins, was da aus den Lautsprechern an mein Ohr drang, was so nölt und krächzt, hatte nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was ich bislang als Musik kannte. Jetzt muss ich an der Stelle zugeben, dass mein Musikgeschmack, so man es denn überhaupt so nennen konnte, eher... Naja, reden wir nicht drüber. Keiner, der von sich behauptet, Wein zu kennen, würde zugeben, dass er Tetrapaks trinkt. Also vergessen wir meinen Musikgeschmack der Zeit, aber... Nichtsdestotrotz, ich beschloss, Bob Dylan Zeit zu geben. 30 Minuten, um genau zu sein und dann drückte ich entschlossen die Stopptaste und ersetzte Greatest Hits 1 durch eine CD, über die ich hier wirklich nicht reden möchte und außerdem kennt die ABBA Generation von den 18s bestimmt niemand, oder? Die Konsequenz war, Dylans Greatest Hits verschwand wie so ein ungeliebter Fehlkauf in den Tiefen meines CD-Regals und Lediglich, wenn ich wieder mal einen der Momente hatte, in denen ich das Gefühl hatte, beweisen zu müssen, wie cool ich bin, sagte ich auf die Frage, was ich denn so höre, ganz lässig, hmm, vieles, vor allen Dingen Altes. Da war Musik eben noch Musik. Und dann machte ich so eine nachdenkliche Pause und schob hinterher Dillen zum Beispiel. Großartig. Wirklich zu Bob Dylan gefunden, habe ich eigentlich erst im Zivildienst. Einer meiner Mitstreiter hatte angefangen, Gitarre zu spielen. Wir verstanden uns gut. Ich hatte ebenfalls eine Gitarre zu Hause rumstehen und wir trafen uns, spielten und hörten Musik. Er stand auf Neil Young, auf R.E.M. und eben auch auf Bob Dylan. Und mehrere Jahre nach meinem ersten Versuch, Dylan zu mögen, gab ich ihm die zweite Chance und war ganz, ganz plötzlich elektrisiert. Plötzlich... Nöhlte die Stimme nicht mehr, sie, war, sie sang. Plötzlich schepperte der Sound nicht mehr, er war perfekt. Plötzlich waren die Texte überhaupt kein unzusammenhängendes Zeug mehr, es war in meinen Ohren irgendwie Poesie geworden. Nach und nach begann ich, mir Bob Dylan CDs zu kaufen, mir Alben zu kaufen, sie zu hören und ich verliebte mich Tag für Tag neu in andere Songs und begann, mit Passion Gitarre zu spielen, auch weil ich irgendwie davon ausging, dass das, was Bob Dylan kann, ich auf jeden Fall hinbekomme. Und ein paar Wochen später folgt dann die SMS. John, sag mal, Bob spielt in ein paar Wochen in Frankfurt, es gibt noch Karten, machen wir, oder? Meine Antwort, ey, ist der Papst katholisch? So kauften wir also Tickets. Am Tag vor der Show besorgte ich noch Dylans MTV Unplugged bei Mediamarkt, Markt, sodass wir beide auf dem Weg zum Konzert im Auto was zu hören hatten. Matthias liebte sie und ich wollte sie ihm nach den ersten zwei Songs spontan schenken. Er lehnte das glücklicherweise ab und erteilte mir mit einem einzigen Satz die vielleicht wichtigste Lektion, die ich bezogen auf Musik jemals erhalten habe. Matthias guckt mich an und sagt, schenk sie mir nicht, warte mal ab. Das wächst. Leg sie weg, hör sie in drei Wochen nochmal. Und er sollte recht behalten, Bob Dylans MTV Unplugged ist bis heute eines meiner allerliebsten bob dylan alben Die Show hingegen war dann der nächste Schock. Wieso spielt er eigentlich keine Gitarre? Wieso hämmert er auf diesem absurd kleinen Keyboard herum? Und überhaupt, ich erkenne nicht einen einzigen dieser Songs. Dylans Angewohnheit, Songs teilweise bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren und sich musikalisch immer wieder neu zu erfinden und auf der Bühne live und vor gut zahlendem Publikum zu experimentieren, war für vollkommen fremd. Alle Konzerte, die ich bis dato gesehen hatte, waren irgendwie gleich abgelaufen. Der Künstler kommt also auf die Bühne unter dem Applaus des Publikums und beginnt sogleich, zumeist möglichst nah an der CD, seine großen Hits gemischt mit den Songs des aktuellen Albums zu spielen. Er lächelt, er winkt ins Publikum, alle haben eine gute Zeit. Bei Bob Dylan passiert nichts dergleichen. Er sagt kein Wort, sein Hut, der so viel zu groß wie sein Keyboard zu so klein ist, ist so tief ins Gesicht gezogen, dass man selbiges eigentlich kaum erkennen kann und der spielt ein Set, bestehend aus Songs, von denen ich die meisten nicht kenne und die Songs, die ich erkenne, erkenne ich in der Regel erst im Refrain. Zudem betreibt Bob Dylan zur damaligen Zeit etwas, was Fans augenzwinkernd als Absinging bezeichnen. Absinging, für die, die keine riesen bob Dylan fans sind, bedeutet, dass Bob Dylan melodietechnisch die gesamte Zeile auf einem Ton bleibt um nur die letzte Silbe der Zeile wahlweise nach oben oder nach unten zu ziehen. So wird aus dem Refrain von Like a Rolling Stone, How does it feel to be without a home? With no connection, home like a complete unknown, like a rolling stone. Matthias und ich sind von dem, was uns da geboten wird, gleichmäßig erschüttert wie fasziniert. Nichts von dem, was wir erwartet und uns erhofft haben, ist irgendwie eingetreten, außer der Tatsache, dass wir wirklich beeindruckt sind. Bob Dylan verschwindet nach 90 Minuten ohne Zugabe von der Bühne und wir schauen uns an und sind uns einig, dass wir eigentlich eher das Gefühl haben, einem Prediger gelauscht zu haben als einem Musiker. Und dann passiert was, was ich noch heute auf Bob Dylan-Konzerten ganz erstaunlich finde, nämlich um uns herum beginnt alles plötzlich zu diskutieren. Mr. Tambourine Man war gestern deutlich besser als heute, dafür hat er heute Down Along the Cove gespielt. Ja, aber ich mochte die Phrasierung in der zweiten Strophe von Tangled Up in Blue viel mehr als beim letzten Mal. Aber hast du diese neue Zeile gehört? In Mr. Tambourine Man? Und ganz plötzlich dämmert es uns, dass Musik mehr sein kann als blankes Entertainment. Musik war für alle um uns herum Wissenschaft geworden. Wir sind Teil eines beinahe verschwörerisch wirkenden Zirkels. Dass Bob Dylan nicht der beste Sänger war, geschenkt. Dass Bob Dylan offensichtlich sich nicht für sein Publikum interessiert, geschenkt. Dass Dylan nicht, sich nicht den Abläufen von Rockkonzerten unterwirft, irgendwie außergewöhnlich. Ich habe... In all den Jahren seit meiner ersten Bob Dylan-Show in Frankfurt unzählige Bob Dylan-Konzerte gesehen und war manches Mal enttäuscht und manches Mal musste ich mir irgendwie fast trotzig vor mir selbst rechtfertigen, 80 Euro ausgegeben zu haben. Ja, es ist halt Bob Dylan und man weiß nie, was man bekommt. Und es stimmt, es gibt Abende, da passt nichts zusammen. Es gibt Abende, da mutiert Bob Dylans Band zu einer Gruppe überbezahlter, übertalentierter, aber ahnungsloser Musiker die irgendwie ziellos ins Nichts jammen, in der Hoffnung, dass das, was sie da zusammen fabrizieren, irgendwie zu dem passt, was Bob Dylan vor ihnen unnachgiebig durchzieht. Es gibt Abende, da würde ich sagen, ist die gefühlt schlechteste Barband im heruntergekommensten Irish Pub tighter und spielt grooviger als Bob Dylans Band. Und es gibt Abende, an denen die Band wahrscheinlich nicht mal weiß, welchen Song Bob Dylan als nächstes spielt und überhaupt in welcher Tonart. Ich erinnere, dass ich mal in der Dokumentation über Tom Petty ein Interview mit Mike Campbell, dem Gitarrist der Heartbreakers, gesehen habe, die in den 80ern mal die Backingband von Bob Dylan war. Und Mike Campbell erzählt in dem Interview, dass Bob Dylan jeden Abend die Setlist verändert hat, aber nicht nur die Setlist, sondern den Stil und die Tonart des Songs auch. Und das führt dann dazu, dass der erste Song rum ist und Bob Dylan sich rumdreht zur Band und den nächsten Song ansagt... Und gleichzeitig, wie er es sich musikalisch vorstellt. Sowas wie, jetzt all of the Watchtower in moll als Walzer. Und dann einfach anfängt. Und die Band muss irgendwie sehen, wie sie hinterherkommt. Einer von Bob Dylans Schlagzeugern wurde mal gefragt, wie es denn so sei, mit Bob Dylan auf Tour zu gehen und im Studio zu arbeiten. Und der antwortete etwas resigniert, dass er dazu gar nichts sagen kann, weil Bob Dylan mit ihm persönlich nie gesprochen habe. Aber so skurril das klingt, es gibt eben auch die anderen Abende. Es gibt die Abende, an denen jedes Experiment glückt und jeder Versuch gelingt und der geneigte Zuhörer Zeuge von einer Show wird, wie sie kein anderer Künstler auf diesem Planeten zu geben in der Lage ist. Er wird Zeuge von einer Art Genese, von einer Neuerschaffung oder von einer Neuerfindung eines Songs. Ich würde sagen, so von einer Form musikalischer Wiedergeburt. Nicht nur, aber insbesondere an so Abenden ist Bob Dylan Krieger und Heiler. Zerstörer und Erfinder, Pionier, Liebhaber und Herzensbrecher. Er ist so eine Mischung aus Hendrix und Sinatra. Er zerlegt die Songs in seine Einzelteile, baut sie live auf der Bühne neu zusammen und es entsteht was Wundervolles. Das ist die eine Seite. Was mich auf der anderen Seite so fasziniert, ist die Tatsache, dass er in einer Zeit, in der jegliche Mysterien gelüftet sind, in der wir dank Social Media alles über jeden Wissen ein Rätsel bleibt, dass er es geschafft hat, sich eine Privatsphäre, um sich rum aufzubauen, die wie eine undurchdringbare Membran ist. Keiner weiß so wirklich, wer er ist, was er tut. Ist er verheiratet? Ist er ein netter Kerl? Es gibt keinen Instagram-Account, es gibt keine Strandfotos, kein Hallo, wir sind hier im Studio-Snapchat, es gibt keine Talkshow-Auftritte, keine Home-Stories, keinen Facebook-Account. Und, ähm... In einer Zeit, in der Menschen immer gläserner werden, in der es gerade für Musiker immer wichtiger scheint, so greifbar wie möglich zu sein, so erreichbar, so öffentlich und so offen wie möglich, sitzt Bob Dylan auf seiner Insel und schwebt über den Dingen. Ich habe vor einiger Zeit im Rolling Stone mal einen Artikel gelesen, in dem stand, Dave Grohl sei der Tod des Rock'n'Roll, weil er durch seine Art und durch seine Fannähe die Grenzen zwischen Fan und Star irgendwie verschwimmen lassen würde. Denn wahres Anhimmeln sei nur dann möglich, wenn es nicht auf Augenhöhe passiert. Das Magazin ähm, The Rolling Stone hat das verglichen zum Beispiel mit Led Zeppelin, ähm, die deswegen so faszinierend seien, weil sie diese mystischen, beinahe übermenschlichen Kreaturen gewesen seien. Und die wir werfen in dem Artikel die Frage auf, ähm, wäre David Bowie wirklich David Bowie geworden, wenn ihn ein Reporter-Team bei seinem Strandurlaub begleitet und abgelichtet hätte. Und so sehe ich die Nähe zu Fans schätze, sowohl als Fan als als Künstler, muss ich doch sagen, dass das Rolling Stone an der Stelle ein gutes Argument auf seiner Seite hat. Scheinbare Unnahbarkeit übt eine gewisse Faszination aus. Nichts zu wissen ist damit Mysterium. Und, und alles zu wissen kann manchmal eine Enttäuschung sein. Und Bob Dylan ist eben der König der Mysterien, das letzte große Enigma der Musikwelt. Und was noch dazu kommt, ist, dass ich... Bob Dylan zwei der wichtigsten Erkenntnisse, die meine eigene Sichtweise auf die Musik geprägt haben, verdanke. Erstens, kenne dein Zielpublikum und sei Egoist. Es ist so, dass ich in allererster Linie Musik für mich selbst mache. Ich schreibe für mich, ich performe für mich, ich singe für mich, für niemanden sonst, nicht für meine Familie, nicht für meine Freunde, nicht für mein Publikum. Vor einiger Zeit hatte ich in Köln nach einer Show mal ein Gespräch. Ein junger Mann kommt zu mir und erklärt, ich hätte schon seit keinen guten Song mehr geschrieben, seit Jahren. Ich hätte überhaupt seit Home keinen guten Song mehr geschrieben. Und all diese neuen Songs, dieses Darkness und Water Rising Zeugs, das würde ihm alles überhaupt nicht gefallen und überhaupt, es würde auch gar nicht zu mir passen. Und er sagt, John, dein Publikum will mehr Songs wie Home. Schreib sowas nochmal und immer wieder. Und ich schüttle den Kopf und ähm, sage, nein, mein Lieber, ich schreibe nicht für mein Publikum, ich schreibe für mich. Wenn ich irgendwann einmal wieder einen Song wie Home schreiben möchte, dann tue ich das. Bis dahin keine Chance. Und er schaut mich verächtlich an und sagt, wie arrogant bist du denn? Dein Publikum ist dir also egal. Tolle Einstellung. Und ich erkläre ihm, dass er in gewisser Weise recht hätte. Mein Publikum ist mir beim Schreiben egal. Ich würde und werde niemals einen Song schreiben, hinter dem der Gedanke steht ob er meinem Publikum gefällt. Ich werde niemals bei einem Arrangement im Studio oder bei einer Show mir die Frage stellen, ob die Songauswahl oder der Stil meinem Publikum gefällt. Ich treffe die Entscheidung basierend allein auf einer Fragestellung, nämlich gefällt es mir, möchte ich das so machen, möchte ich, dass mein Song so klingt, möchte ich diesen Song heute spielen. Das kann man mir natürlich als Arroganz auslegen, aber dabei muss ich auch sagen, dass ich natürlich bei all dem hoffe, dass mein Publikum meine Songs mag. Ist dies der Fall, freut mich das sehr. Ist dies aber nicht der Fall, ist es mir lieber, ich mag meine Songs und andere nicht, als umgekehrt. Ich kann besser in den Spiegel schauen, wenn ich vor drei Leuten Songs spiele, die mir gefallen, als vor einer Arena zu stehen und Songs zu spielen, auf die ich keinen Bock habe. Das muss mein Publikum im selben Maße akzeptieren, wie ich mit meinen Konsequenzen zu leben habe. Im selben Zug treten immer wieder Menschen an mich heran und an zahlreiche andere Künstler auch, die sich Songs wünschen. Ich habe kein Problem damit, im Gegenteil, ich empfinde es als Kompliment und würde immer versuchen, diese Wünsche auch zu erfüllen. Allerdings tue ich mir schwer damit, dass Menschen, mir dass Menschen von mir erwarten, diese Wünsche zu erfüllen. Wenn aus Wünschen Anforderungen werden, von denen abhängt, ob Leute gerne oder nicht zu meinen Shows kommen, dann schalte ich auch gerne auf stur. Und diese Form von schalten habe ich von Bob Dylan gelernt. Zweitens, ein Song ist ein Schnappschuss. Bob Dylan wurde einmal in einem Interview gefragt, warum er denn seine Songs immer wieder ändere und teilweise bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Und er antwortet, dass für ihn Songs lebende Organismen sind, die sich immer weiter entwickeln. Die Aufnahme auf CD hingegen sei lediglich ein Schnappschuss. Und er sagt, von ihnen erwartet doch auch niemand, dass sie 1995 noch so aussehen wie auf einem Familienfoto von 1975. Warum sollten meine Songs heute noch so klingen wie 1995? Und ich finde, das ist ein sehr gutes Argument. Bob Dylan spielt nach wie vor jährlich deutlich über 100 Konzerte. Es gibt den ein oder anderen Song, den er mit Sicherheit schon weit über 2000 Mal live gespielt hat. Über die Jahre verändert er nicht nur die Setlist Abend für Abend, sondern eben auch den Sound seiner Songs, das Arrangement. Er ändert Lyrics, er schmeißt Strophen raus, schreibt neue Strophen, er ändert die Melodien. All das ist Teil einer Strategie, die Performance für sich selbst interessant zu halten um zu verhindern, einfach auf Autopilot zu schalten. Und ich verstehe ihn da sehr gut. Ich habe wohl keinen Song live so oft gespielt wie Home. Ich kann mich, um ehrlich zu sein, an keine Show erinnern, bei der ich ihn nicht gespielt hätte. Und ich mag den Song. Ich verdanke ihm viel und ich stehe immer noch hinter der Message. Aber ich muss auch zugeben, dass es schwer ist, Home beim 551. Mal noch mit dem gleichen Enthusiasmus zu spielen, wie beim ersten oder zweiten Mal. Und... Auch für mich ist da die Lösung eindeutig. Man spielt den Song mal so, mal so. Wenn mir danach ist, ändere ich die Tonlage. Ich spiele ihn mal laut, mal leise. Mal mit anderen Strophen. Es hilft mir, fokussiert zu bleiben. Es verhindert, dass mein Hirn vollkommen abdriftet. Es gibt immer wieder Zuschauer, die dann enttäuscht sind, weil ihr bevorzugter Song, der, auf den sie sich ganz besonders gefreut hatten, nicht so klingt wie auf Platte. Und ich verstehe das. Und irgendwie freut mich das auch, dass ihnen der Song genug bedeutet, um über sowas enttäuscht zu sein. Aber am Ende kann ich nur glücklich sein und eine gute Performance abliefern, wenn ich auf der Bühne meinen eigenen Instinkten folge. Und so steht als wichtigstes Argument von allen, ich möchte und muss, um gut zu sein, meine eigene Performance für mich interessant halten. Ich habe von Bob Dylan gelernt, dass es für mein eigenes Wohlergehen am besten ist, musikalisch stets das zu tun, wonach es mir gelüstet und zu hoffen, dass es meinem Publikum gefällt. Und so ist das wohl eine alte Diskussion, die an dieser Stelle geführt werden kann. Bin ich Künstler oder bin ich Entertainer? Frank Turner hat die Frage für sich beantwortet in einem ganz, ganz tollen Song, der heißt »Balthazar Impresario«. Da schreibt er in einer Zeile, we aren't just artists, we're entertainers. Jetzt ist die Frage, wie definiere ich Künstler und wie definiere ich Entertainer? Meine persönliche Definition ist, dass Künstler in erster Linie für sich arbeiten, verbunden mit der Hoffnung, dass ihr Schaffen ein Publikum findet, wohingegen Entertainer primär daran interessiert sind, ihr Publikum zu unterhalten und entsprechend zu handeln. Beides hat seine Legitimation, nichts ist besser oder schlechter als das andere und beides ist, sofern es denn gelingt, bemerkenswert, jeweils auf seine Art. Ich selbst verstehe mich mehr als Künstler als Entertainer, hoffe allerdings irgendwie auch nicht vereinsamt und vergessen, irgendwie in meinem Elfenbeinturm die Mauern zu besingen. All das habe ich von Bob Dylan gelernt und als letztes bleibt ein Geständnis. Ich habe Bob Dylans Greatest Hits später genutzt, um meinen Eltern glaubhaft zu vermitteln, es sei definitiv Zeit für eine neue Stereoanlage. Der Sound der Chiboboxen sei ja grauenhaft und was soll ich sagen, sie haben nicht widersprochen. An der Stelle, auch wenn sie ihn nicht interessierten, auch wenn er das niemals anhören wird, danke Bob. Im Gegensatz zu den letzten beiden Folgen Better Than Books, die Songs meines Lebens, ging es in dieser Folge gar nicht um einen speziellen Song von Bob Dylan, weil mir mehr als noch als bei anderen Künstlern die Auswahl wirklich schwer fallen würde. Das heißt aber nicht, dass es nicht in Zukunft Folgen über Bob Dylan Songs geben wird. Für diejenigen, für diejenigen, für diejenigen von euch, die mich bei Patreon unterstützen gab es im Dezember schon, passend zu dieser Folge, die nämlich eigentlich schon im Dezember erscheinen sollte, die ich aber aus Gründen von geschlossenen Nasennebenhöhlen nicht wirklich aufnehmen konnte. Ähm, den Song My Back Pages von Bob Dylan, einer meiner absoluten Favoriten als kostenlosen Download. Ähm, wenn ihr Bock habt, zusätzlich zu den Podcast Folgen immer ein Akustik-Cover vom jeweiligen Song oder vom jeweiligen Künstler zu hören, schaut mal rein unter www.patreon.com slash Allen da könnt ihr mich beginnt mit einem Dollar pro Monat unterstützen und erhaltet eben diesen Download und noch ein paar andere kleine nette Sachen, wie zum Beispiel Postkarten pro Monat. Ähm Genau, schaut da einfach mal rein. Ansonsten hoffe ich, dass euch auch die Folge gefallen hat. Die nächste wird es in eins bis zwei Wochen schon geben, weil wir ja so ein bisschen zeitlich hinterherhinken. Ähm, Worum es dann gehen wird, wird noch nicht verraten, aber so viel sei gesagt, es wird wieder um einen ganz bestimmten Song gehen. Bis dahin, wenn euch der Podcast gefallen hat, liked den Podcast, abonniert den Podcast, kommentiert, erzählt anderen Leuten vom Podcast und ähm, schaut mal rein, denn ich bin ab März wieder auf Tour, beziehungsweise ab Ende Februar. Ähm, es würde mich freuen, wenn ich euch bei der ein oder anderen anderen Show sehe. Ähm, bis dahin, glaube ich, gibt es nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und ähm, macht's gut, ihr Lieben. Bleibt anständig. Ciao.